رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز یکشنبه ساعت اولیه برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پس از گذر از برنامه جنبش در حقیقت معستان جنبش سکولار دموکراسی در این روز یکشنبه اول ماه اکتبر است و ارزم به حضور شما که بذارید اینجا رو در حقیقت یک وارسی بکنیم بله نهم ماه مهر است و بر اساس یک سنت هزار هزار ساله یعنی چند هزار ساله در حقیقت امروز روز مهرگان است جشن مهرگان و اینها همه در حقیقت یادگاران دوران محمد است و شخص شهبانو فره پهلوی درود بفرستیم به این بانوی بزرگ میهن ما شخصیتی بی نظیر ایران دوست عاشق مردم و فرهنگش ببین وقتی که خانواده پهلوی بر مسند قدرت نشست یعنی رضا شاه با هر تمهیدی بود به هر شکلی که بود شد پادشاه ایران و رئیس مملکت و صاحب ایران بر اساس این سنتی که در ایران وجود داشته خب این از یک خان قبیله نبوده چون تا این تاریخی که میایم همشون وابستگی قبیله‌ای دارن و فرمانده ایلند و یه جور در حقیقت یه پشوانه اونجوری دارن رزاشا هم چی پشوانهی نداره یه آدمی از یه خانواده کاملا معمولی و سطح پایین همسراشم همه مثل خودشم و بعد البته همسر وقتی هرچی مدارج عالیه رو تیم میکنه همسراشم بر اساس اون تغییر میکنه ولی همسر اولش که مادر محمد شاه هست و و ملکه مادر لقب داره در تاریخ دوران پهلوی و یه خانواده کاملا معمولی و سنتی است مذهبی است حالا امروز داری فش میدی به مذهب ولی اون دوره اینجور نبود 
و وقتی به این خانواده نگاه میکنی خب یه خانواده معمولی بهشون میگوتن تازه به دورون رسیده ها و راجبش نخت ها شده قسطه ها نوشته شده کتاب ها نوشته شده حرف ها و سخن ها زده شده فرض کنی یه آدمی مثل تیمورتاش که چندین زبون فرنگی رو بلده و وقتی وارد دربار رزاشا میشه و مهمونی های آنچنانی رو برگزار میکنه به سبک اروپایی ها و در مهمانی ها با زنان فرنگی زنان سفرا مهمانان خارجی تو دربار رزاشا میرخصیده رزاشا بر نمیتاویده این رگ پیشونیش میزده بیرون رگ غیرتش خورسته راست میشده دیگه و خیلی قصده ها هست حتی مثلا میگن که وقتی که بالاخره به خاطر تیمورتاش و فشار تیمورتاش و ولی رزاشا عوضی نگیر حرفا رو گوش بده خوب ببین چی دارم تعریف میکنم فارغ از حب و بغز و کینه و تنگ نظری گوش بده وقتی که همسرش و دختراش رو میبره در دانشگاه افسری در روزی که درجه افسرهای دانشجوهایی که فاق و تحصیل میشن مدرکشون رو بدن یا درجه به این افسرها بدن خب یه مش سرواز یقلعی و دست یالغوز و فلا اینا نمیشه که بعد جو جامعه این زنواچهشو وادار میکنه که بیهجاب برید اونجا و میگن برخلاف سنوات گذشته یعنی با سرعت این جلسه رو با دستپاچگی و اینها جلسه رو جفت و جور میکنه دامنم به اینا میگفته که این کلاهتونو بکشین پایین و این طول جلوی کلاه رو بلند درست کن پر رنگ درست کنید اینطوری که دیده نشن نمیپذیرفته حق داشته بابا امروز که نیستش که داریم به سال صد سال پیش داریم حرف میزنیم و صحبتم روی شهبانو فرای پهلوی ها وقتی که محمد رزاشا از فرنگ بر میگرده یه جوانی بوده چهار پنج سال فرستادش فرنگ رفته در سوئیس توی محصه شوانروزی آداب فرنگ رو یاد بگیره زبان فرنگی یاد بگیره بر میگرده رزاشا وادارش میکرده که هفته یه میگن دلیل این که محمد رزاشا خط خوشی داشته و خوشخط می نوشته که دلایلش بوده که پدر بادارش کرده بوده هفته یک نامه باید بنویسه گزارش بده که وضعش چیه وقتی هم به ایران برمیگرده در جلسات دیدارها و ملاقات با مقامات خارجی معمرزاشا رو کنار خودش داشته و به حرف مترجما اکتفا نمی کرده اپسایش میبرسته این درست داره ترجمه میکنه چیزی داره ترجمه میکنه 
و رزا... محمد رزاشا رو وارد امور میکنه هاندر جاب ترینین داشته در حقیقت آموزش عین کار داشته و به میداده ولی وقتی که فوزیه به عنوان دختری از یه خانواده پادشاهی در مصر رو رواب سایه اون داستان دول خارجی بر ایران همچنان حکفرماست یعنی انگلیس ها و روس ها فرانسوی ها رواتشون با دروار اینها هنوز هست شرشون کم نشده چنان که الانم هستن الانم موزور دارن پررنگم هستن بیشتر از دوره پهلوی هستن ولی فرق خانواده پهلوی دو پادشاه پهلوی با این عرازل و یک کلم است ایران اونا ایران رو دوست دارن میخواستن یک کشور متعالی داشته باشن درجه یک داشته باشن تو این زمینه ها کار کردن تونتون کار کردن فعالیت هایی که رزاشا در طول مدت خدمتش انجام میده کم نیست خیلی کار زیربنایی انجام میشه شما نگاه کنید الان مثلا رابطه همین امروز چرا من که اولا عقیده دارم ایران اصلا دیگه وجود نداره ایران دیگه نیست اصلا ما چیزی پیدهی به نام ایران دیگه نداریم یه وش مردمی هن توی سرزمین ناشناختهی با هم سرکول هم دیگه میزنن اینا ارتباطی با دنیا ندارن همه ارتباطشون قطعه تمام مبادلات تجاریشون قطعه چرا چینیه وقتی که در این داستان جیتونی توی هند برگزارش و بله بله راهو میاریم اینجا اینجا بعد میاریم از اینجا میریم عربستان و از عربستان میبریم مدیترانه و از اونجا میبریم به اروپا چرا ایران را هست کرد برای که زیر ساخت نداره و توان این که خودشو آماده کنه بسازه اینا هم نداره اونا هم که خر نیستن میدونن نمیدون لنگ باشن همجور پشت دروایسی میدونیم که اینا راه درست میکنه ما اینجا رچ بناره قهوخونه بشینیم به دو چایی بخوریم به خستگی در کنیم دنیای امروز که اینا رو نمیطلبه دنیای امروز اصل سرعت اصل نوره بها خب میبینی که معمرزاشه وقتی که یک زن فرنگی میگیره و زن پادشاه رو میاره تو ایران فوزیه دختری پادشاه رو میگیره و اینها خب اون دختره هم زبان دو چند تا زبان بلد بوده هم مدرسه رفته بوده این خانواده نداشتن هم چیزی که نمیخ... کلاسشون به هم نمیخورده به همین دری دائم دعوا بوده دائم دعوای زن شوهری بوده خاشوهر اونو گفت مادرشوهر اینو گفت نمیدونم اینجوری که اونجا کج نشست اونجا راست نشست نگاه کن چقدر توهین میکنه فلان میکنه اینا کار به طلاق میکشه خب 
محمد میره یه زن دیگه میگیره برای اینکه پسرم که نیورده یه دختری آورده میره یه دختری همسر دیگه میگیره این همسرشم یه آدمیه که تو فرنگ بزرگ شده و با همدیگه فرانسوی حرف میزنن به تناوب انگلیسی فرانسه دختره چند زبونه بوده خود محمدزاشا هم چند زبونه است اون را هم تعمل نمیکنه خانواده اون یه خانواده اشرافه خانواده اسفندیاریه این خانواده خانواده نوکیستن تازه به دورون رسیدن کلاسشون به هم نمیخورده دوباره دعوات فضیحت ولی میگن که روایت تاریخ اینه که شاه واقعا عاشق سریا بوده و سریا هم شاه رو دوست داشته و مقرر میکنه تا پایان عمرش مقرری دربار رو داشته باشه حالا نشد انقلاب شد شاه خل شد ولی از سرمایه که شاه در بیرون داشته ماهیانه اونو بهش میدادن و گاهی هم با همدیگه روابط پنهانی داشتن اما نوبت به این بانو میرسه زیرکی ذکاوت این بانو رو برید نگاه کنید خویشون میاد سری دوزاریش میفته چرا برای اینکه بازم کلاس خانواده تفاوت داشته با این خانواده اینا چل ساله اومدن تازه اونا بودن کمتر از چل ساله دیگه سال سی و هفت سی و هشته که با هم ازدواج میکنه دختر زیرکی بوده و به شاه میگه که من در امور سیاسی دخالت نمیکنم میفهمه نظم کار دستش میاد فوری متوجه میشه میگه آقا من تو این کار دخالت نمیکنم قول میدم که این کارا رو نکنم ولی من چون علاقه دارم به کار هنر همین رشتم درس خوندم اینها اجازه بده من کار هنری انجام بدم میتونم تو این زمینه ها کار کنم موزه ها رو نگه دارم این نگه دارم اون نگه و گفتم چون دو پادشاه پهلوی وچه مشترکشون ایران دوستی و خواستار ایرا ایرانی متعالی بودن درجه یک بودن استقبال میکنه شاید که کار سیاسی نکنی توطعه نکنی علیه من کودتا نکنی نسازی با اینا و شهبانو هم انصافا این کارو نمیکنه ولی در عوض برید ببینید چه خدماتی این بانو انجام داد به مملکت که هنوز بعد از پنج دهه همچنان اینا دارن از اون آبشخور استفاده میکنن موزه ها رو 
تغییر داد سینما ایران رو تغییر داد تئاتر ایران رو تغییر داد باله ایران رو درست کرد متها در کنار اینا یه آدم دیگه ای بوده به نام په بود یه مردی بوده ارساز و ویالون و اینها آدم هنرمندی بوده دستش به ساز بوده میشناخته این دوتا دست در دست هم دیگه اون شوخوارش میشه آقا سلام من وسط برنامه به زنگ میزنم قربونه آره فردا فردا خدافر اونم پهبود بوده اونم بالاخره وزیر فرهنگ شوخوار شاه بوده این دوتایی دست در دست همدیگه ببین چه تحولی توی این زمینه های ایجاد کردن جشن هنر رو به وجود میارن کانه پرورشی رو به وجود میارن پسرداییش رو میذاره مسئول تلویزیون رادیو تلویزیون و رادیو رو از اون حالت سنتی که یه تارنکبوت گرفته بوده پاک میکنه نو میکنن فضا رو تغییر میدن جوونا وارد صحنه میشن خیلی کار انجام میشه همین داستان امروز که مهرگانه چقدر تو این که جشن مهرگان بگیریم فلان کنیم اینو اووردن تو تقویم رسمیش کردن ما نداشتیم از اینا اینا مربوط است به در حقیقت از نیمه شاید اینطوری بگیم تو این ده پونزه سال آخر دوران پهلوی که اینا وارد شد بتونیم جشن مهرگان تیرگان اینا رو یاد بگیریم بگنه فراموش شده بودن رفته بودن ممکنه در یک روستایی در کرمان و نمیدونم اون مناطق نمیدونم یزد و کرمان و در هاشیه کویر یه اتفاقاتی میفته اونجا دور افتاده کسی رفت آمد نداشت که در اینو اووردن زنده کردن امروز ما جشن مهرگان داریم بنابراین هر وقت به این نقاط میرسی یاد کنید از کسانی که در این راه ها کوشش کردن از ازای قطبی یاد کنید چقدر تبلیغات سو کردن علیه این آدمه چپ ها رو اوورد و کمونیست ها رو اوورد و رفت و با فرح ساختن و اینا و اینا روسی بودن و چقدر تهمت زد جمهوری اسلامی به اینا و اوباشش در خارج کشور بذار نوبه شماست یکی دوتا از اینا رو بهت نشون بدم تا بینی من چرا هرس میخورم چرا من تنهایی باید هرس میخورم
بذار اینو ببینیم وقتی راجب تبلیغات این خوزعبلات اینا حرف میزنم شما هم شریک باشید با ببین علاقه مزگر رو ببینید منم میلیارد بازی میکردم که یه تکسی دریافت کردم از این آقای رئیس سی جیمز بوسی که امیر کجایی تو الان ساعت شد فخراوره رفته بود اسرائی داشته با دوستاش بیلیارد بازی میکرده بعد افسر سیایه بذار خودش بگه منم بیلیارد بازی میکردم که یه تکسی دریافت کردم از این آقای رئیس سیایه جیمز بوسی که امیر کجایی تو الان ساعت شب نیمه شب بود دوازده نیمه شب رد کرده بود توی تلاویز گفتم که ما توی فلان کافه داریم بیلیارد بازی میکنیم و بچه دارم مشروع گفت میشه بیای منو نجات بدی بگو آدرس کجاست من بیام اونجا گفتم چی شده گفت الان من با دو تا از رؤسای سابق موساد و چند تا دیگه از نمیدونم این سازمان های اطلاعاتی اینا همه گفتن ما بیایم دور همدیگه نشستن دارن خاطرات دوران جنگی سر رو تعریف میکنن و اصلا لذت بخش نیست برام میخوام بیام اونجایی که شما جوونه هستی گفتم ببین تو بیای اینجا اینجا رو هم خراب میکنی ها. و خندید و آدرس رو برش فرستادم تکس کردم جیمز بوسی رئیس سابق سیایی اومد توی کافه‌ای که ما بودیم تو اومد و تا رسید همه این بر بچهای جوونی که جمع بودن همه چیز تعطیل شد مشروبا فلان صندلی ها اینجوری دور چیدن گفتم بعد بشین شما به گفتم بهت نگفتم جیمز بیا اینجا اینجا هم به هم میزنیم ما هم دیگه همه شوبه بی... بعد این میگه چی میگه بیدیم پیش نمیم حتی چند ماه پیش که توی منزل پرزیدنت ترامپ توی مورولاگو من مهمون منزل ایشون بودم توی سخنران بریفینگی که درباره ایران داشتم سر میز شام ایشون تمام خانوادهشون هم حضور داشتن وقتی من یه نسخه از همین قانون اساسی پیشنهادی رو به پرزیدنت ترامپ تقدیم کردم با حیرت نگاه کرد و گفت واو که بعد همون نسخه رو به دکتر الندورشویتس میشه گفت خدای حقوق اساسی توی آمریکا استاد بزرگ دانشگاه هاروارد که اونجا هم حضور داشت درباره پرونده مولر ایشون صحبت میکرد پرزیدنت ترامپ نسخه از قانون اساسی رو از دست من گرفت داد به پروفسور دورشویتس و گفت میخوام نظر تو تو به ما بگی درباره اینکه این چطور هست این سند و ما داریم بکسر شرماور واقعا نمیدونم چی بگم خامنه نشسته تو قایق پارو زده رفته روسیه شهبانو فره معمور بوده مال کاگبه بوده رضای قطبی یک شخصیت ایران دوست بی نزیر واقعا میگم آثارشون همچنان هست میشه ببینی حس کنی بفهمی تخریب 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 پشت تخریب 
همه این داستان سمافور همین قصه ایران اینترنشنال سمافور و اینا خب چی بود این قصدش اینا کیان چیان شما برین کامنت ها رو بخونید برنامه آلبرت رو بخونید کامنت های زیرشو یه مش اطلاعاتی معمورای بی سواد الدنگ ببینید چی ها می نویسن برای یکشون نوشتم که اینو به رئیست نشون بدی حتما یه پاداش قوی برای درخواست میکنه و گفتم یه مطلبم خانم انتخابی فرد نوشته ایرج مستاقی هم که دوتا گفتگو کرد پیرامونش اینا سرپولای سوخته است وقتی میسوزه دیگه اب نتر بگو هشتر میخواد بگی بگو ولی آیا این داستان تموم شدنیه آیا با آریان تواتبایی و نمیدونم عدنان تواتبایی و نمیدونم یکی این قصد به پایان میرسه تا شما این رو شناختین دیگه جمهوری اسلامی تعطیل میشه یه گزارشی رو دیدم ایران اینترنشنال درست کرده متاسفانه اینا نمیرن دنبال کار آدم متخصص رو صدا کنن ازش بپرسن ببینن چیه چی نیست من که نیاز ندارم من اینجا میکروفون دارم هر موقع دلم بخواد میتونم 24 ساعت خودم اینجا بشینم حرف بزنم من که نیازی ندارم که یه نکته صحبت همین کامنت های برنامه آلبرت شد این فرمت برنامه است چرا چه میخواین همه چیزو اونجوری که خودت دلت میخواد انجام بشه من و آلبرت یه دوستی پنجاه ساله داریم ولی دیروز که نیستش که یکی از ساپورترای منه یکی کسایی که من کشید اورد کالیفرنیا آلبرت باب ای میخوای این کار بکنی باید بیای اینجا و تو چند برنامه راجع به این موای حرکات که انجام دادم انتقالایی که نقل و انتقالایی که انجام دادم توضیحات مفصل دادم من وقتی با آلبرت داشتیم اینجوری حرف میزدیم کار میکردیم بهش کدن آقا خب همین رو میریم جلوی تلویزیون انجام میدیم کل کل کنیم با هم دیگه چرا شما همه رو میخواییم مثل خودتون بکنید گفتم من اینجا این سویچش دست منه هر وقت دلم بخواد میتونم روشن کنم بیام جبشم حرف بزنم احتیاجی ندارم به 
هیچ جای احتیاج ندارم اما دلم میسوزه از این همه بازی از این همه بیخودی حرف زدن یارو میگه منده سی سال در شبکه های اجتماعی فعالم سابقه دارم بیست سال پیش من اونجا این کارا رو کردم یادش میره که این شبکه های اجتماعی تاریخشون زیر ده سال افریج بخوای بگیری میانگینشو بخوای بگیری چار سالن پنج سالن بیشتر نیستن نبوده اصلا وجود نداشته ما پیدهی به نام فیسبوک نداشتیم واتساپ داشته باشی اسکایپ نبود اینا سال 2009-2010-2011 تازه یکی یکی شروع شد همین پیده یوتیوب نبود یک پایگاه محدود بود یه روب میتونستی حد اکثر توش ویدیو بذاری و یه روب بود کد نیم ساعت کوتاه زمان بعد از اون یه گوالا دیگه هرکی هرچی دلش میخواد ویدیو بذاره چرا؟ برای اینکه این سیستم متحول شده تغییرات ماهوی در این صورت گرفته نبود نمیشد دوستیم توی همین مهستان آقای سام قنچی حضور داشتن برنامه بسیار خوبی بود آقای قنچی جز اون نظریه پردازان جامعه ایرانیه اشاره کرد در پیش برنامه و یادآوری کرد گفت اون موقع که تلویزیون ها نبودن تو بودی و تو من می اومدم با هم با آقای انواری برنامه داشتن تو رو می دیدم و همیستیم گپ می زدیم گفتگو می کردیم من جز قدیمی های این کارم اگه بخوای حساب بکنی و اینایی که این همه دروغ می درنش رو وام میکنن هر مزخرفی رو بیان میکنن داشتم میگفتم ایران اینترنشنال یه برنامه گوشته بود راجب این که چرا اپوزیسیون من فلانه اصلا غلط بود فرمتش غلط بود اشاره داشت میکرد به کنفدراسیون و تشکیل کنفدراسیون و اینها چه شکلی بودن این کنفدراسیون بوده فدراسیون دانشجویی وجود داشته کنفدراسیون دانشجویی وجود داشته ما درست نکردیم اینو ما خلقش نکردیم این یونیون دانشجویی هست استودین یونیون وجود داره اتحادیه دانشجویی و دانشجویانی که از دوره شاوزرزک به فرنگ اومدن عباس میزا دوره فتلیشا بعد دوره ناصرالدین شاه همینجوری داستان کشقوس داره دوره رزاشا دوره بعد مشروطه همین داستان سازمان ملل 
که شما امروز میبینیم میان توش میشینن حرف میزنن اینها را هیئت ایرانی در سان فرانسیسکو طرح و برنامه نوشتن ریختن گفتن آدمایی مثل فروغی مثل سیاسی از این دست شخصیت ها که بعدها در وزارت خارجه وزیر شدن نمیدونم مشاغل عالیه داشتن بله ایرانی درست کرد ولی داستان کنفدراسیون در حقیقت اتفاقی که همش برمیگرده به ماجرای 28 مرداد و اتفاقی اونجا میفته اولین کودتای آمریکایی که بعد از اون یاد میگیره به مراتب در نقاط مختلف دنیا هم کودتا میکنه من پنجاه و چند کودتا انجام میده اولیش همین 28 مرداده عملیات آیاکس آجاکس و ماجرای مصدق ملیون و دانشجوانی که بعد از اون یعنی فرار تودهی ها به خارج کشور که بخشون به آلمان شرقی میرن اونجا رادیوی پیک رو درست میکنن آدمایی مثل حسن خاشه و غیره و زالک اینا بودن بعد در داستان بعد از ماجرای خمینی و یعنی در حقیقت انقلاب سفید و مخالفین انقلاب سفید یوش نادان بعد ماجرای چلدو و خمینی و تبید نمیدونم مصدق و احمد آباد یه از این دانشجوها در خارج کشور ملی بودن حرفداران مصدق بودن یه دشون چپ بودن و هر ات... مثل همین امروز همیشه همینطوره مایی که در خارج کشور هستیم تحت تاثیر وقایی داخل کشوریم رومون اونوریه سومون اونوریه در گذشته این قوی تر بود برای اینکه آدمایی که میمدن بیرون اولا انتداد نبودن که امروز هستن ما پریده بسم مهاجرت اینجوری نداشتیم بلکه دانشجو بودن که میمدن درس بخونن بارها اینو تعریف کردن همه میخواستن مهندس بشن برای اینکه آسون ترین کار بود مهندسی برای اینکه ما این چیزایی رو حفظ کرده بودیم بدون اینکه بلد باشیم نمیفهمم که چرا وقتی در ریاضی در معادله اولا این معادله گفتن یک چیز غریبی بود که اصلا آدم فهم میکرد چه موزلیه معادلات یه مچول و دو مچول و معادله اصلا معادل یعنی برابر یعنی این ور با این ور برابر است آ مساویس با ب به اضافه یک مثلا پیدا کنید آ 
وقتی میگفت این از این ور میره اون ور نمیده علامتش تغییر میکنه نمیفهمیدیم یعنی چی وقتی هم میپرسیدی هم معلم گفت کاری نهشته بود از این ور رفت اون ور خب یعنی اینکه از این ور اگه ور میداری به اون ور باید اضافه کنی هم. پس وانه هر اون ور کم میکنی باید به این ورم کم کنی چون معادل باید باشن آخر این بایستی که برابر باشه این ور اون ورش یکی باشه ولی اینقدر پیچیده و قامز بود که و چون ما اینا رو حفظ میکردیم به فرنگ که میومدیم به مدرسه که میرفتیم همه چی برای اون آسون بود حفظ کرده بودیم یاد نگرفته بودیم حفظ کرده بودیم بنابراین دو تا سه تا از اینا ریاضی و نمیدونم فیزیک و شیمی و اینا برمیداشتی تق و تق میرفتی جلو تموم میشد و میرفت کمتر بود کسی بخواد بره مثلا فرض کنید شیمی بخونه کمتر بود کسی بخواد بره پزشکی بخونه بعد وقت تازه همین پزشکی مثلا فرض کنید پزشکی که تو فرانسه تو انگلیس میکنی با پزشکی تو آمریکا میکنی تو من افسر نار فرق داشت بحثم به کنفدراسیون کنفدراسیون وقتی که این داستان شک گرفت بعد داستان نمیدونم چین و ماویستا در حقیقت درست شدن بعد لنینیا و لنین استالینی و ماویست و اینا به این سوور تقسیم شدن شکلای مختلف گرفتن و کم بود تو اینا آدم فازل یه مش بچه محصل بودن برای تفریح شوخی و تفاوتی رو که میدید که چطور اینجا پیرمرده پیرزنه را میره سلامته ننه من تو پنجاه سالگی اسا دستشه نمیدونم بابام کمرش کج دلا را میره اینجا پیرمرده تو نهت سالگی پشت فرمون نیسته راهندگی میکنه خب اینا رو میدید یه هم در گوشیش میخوندی میمد دنباله ولی راه باز بود این دانشجو برمیگشت ایران تابستون میرفت ایران میومد به همین دلیله که میبینی که یه آدمی مثل صادق زیبا کلامو وقتی ساواک میگیرتش به خاطر کارهایی که میکرده نقل و انتقال پول و نمیدونم فلان و پول جمع میکرده میداده به سازمان های مجاهد و به چریکا و به مجاهدین در حقیقت میداده دو تا جریان هم در داخل ایران بود دیگه جریان اسلامی ها جریان کمونیستا اونا تحت قالب فدایی اینا تحت قالب مجاهد اون داستان تودهیام که مرود باباها بود جوونا ربطی پیدا نمیکرد یادگاری بود از عصر مصدق و در همین خلال یعنی حالا اگه فرنگیشو بخوای حساب کنی 62 63 اینا و تحولات که در اروپا اتفاق میفته بهار پراگ 68 رو داریم پاریس رو داریم اینو داریم اونو داریم خب اینا همه به هم دیگه همه محصل اینا همه بازی شوخی شما هنوزم میبینی در فرانسه اتصابات رو نگاه میکنی میان آدم میان اتصاب بکنم شروع میکنم تو خیابون بازی میکنم 
ولی همه اینا چنان که در داخل انشاف صورت میگرفت میشکست جدا میشد نمیدونم به گونه های مختلف تبدیل میشدن یا از سودر مجاهدان نمیدونم از سودر نمیدونم حضر ملل اسلامی بعد نمیدونم معتلفه بعد نمیدونم اون بعد نهزت آزادی بعد از تو نهزت آزادی مجاهدین همین مجاهدین این رضا رضایی میگم نه میگم ما بایستی فقط صبر کنیم تا موقع مهندس از زندان بیاد تکلیف اون روشن ما فقط پاس میداریم کارهای مهندس یعنی بازرگان رو و نهزت آزادی رو اونم گفت که این ما تنها گروه این که با شما حرف میزنیم گروه بعدی که بیاد اینجوری نیست این هم حرفای اونه توی دفاعیاتش در دادگاه و زندان و غیره و زاله بعد از اون طرف شما نگاه میکنی میبینی که احمدزاده ها نمیدونم این اون امیر پرویز پویان بعد داستانهایی که تیم های چریکی تو داخل کشور اتفاقاتی که میافتاد عملیاتی که انجام میشد بانک میزدن نمیدونم پاسبان میکشتن این کارا میکردن این آرتیست باجهی که تعریف میکنه آقای مستاقی که رفتن پسره رو پسر اشرف رو بدوزن کردنش تو ماشین مثل فیلم های کمدی اون در از اون و واکت در اون بر رفت بیرون دوره یاری گرفتی شورش دوره از این ور در آخرم نتونستم بگیرم اون دیگه خوشون گرفتدم اصلا اینجوری نیست که داره ایران اینترنشنال تعریف میکنه برای اینکه در اون دوره همه بر میگشتن ایران کسی اینجا قرار نبود بمونه گفتم برای که همه میادن مهندسی زود دیدنگ مهندسی بگی بگد ایران گفت چرا؟ میگفتش کاری نداری مهندسی خوبه بعد میری بعد ایران در حال روش بود در حال گنده شدن بود در حال ساخت بود داشتن درست میکردن میگفت دو هفته میری کارگاه میری مثلا بندر عباس چابهار من فلان بعد دو هفته میای تهرون با هواپیما میری با هواپیما میای تو زن و بچه هم میتونی ببری اونجا میتونی نبری فلان و خوب میدن دو هفته کار میکنی دو هفته استراحت میکنی این شکلی بود ماجرا کسی نمیخواست تو اینجا بمونه که همه خواستن درس بکنه برگردن امروز همه دارن از ایران میان که بر نگردن بنابراین برایش اهمیتی نداره که بعد یه مدت اینجا بمونه به کار و گل آلوده بشه دیگه اون براش اهمیتی نداره اگه جنبش محسا پیدا میشه میاد تو خیابون میاد چنان که دیریم اومدن ولی پیگیر نیست ولی در جنبش دانشجو اینجوری نبود یارو میگو آبجون نمیخورم پولش رو بارم بدم به کنفدراسیون یه چارچوبای علکی برای خود چون ترسیم کرده بودن تو اون چارچوبا حرکت میکردن بعد همدیگر رو صدا میکردن نقد از خود کن تو رفتی به رفتی تا سالها کسی نمیرفت سیتیزن بشه از جرم بود سیتیزن شدن 
گیرین کارت هم نمی گرفتن سیتیزن ولی در ایران هر چی که ساوات در سال 53 که میشه 74 اوج قدرتشه در سپاس رو میذاره نمان آزاد میکنه زندانی فلان میکنه بهمان میکنه سپاس شاهنشاه و فلانی وقتی اون اونجا به این قدرت میرسه کنفدراسیون در خارج کشور دیگه وجود نداره تموم میشه بازش میاد تا چی؟ تا دو سال نیم بعدش سه سال بعدش وقتی در ایران حرکات اعتراضی توک میزنه اینجا هم کنفدراسیون یهو دوباره فعال میشه ولی تا قبلش خبری نیست درست مثل ایران اینکه چرا نمیشود یه دلیلش اینه که میگم اون اخلاق اون مناسباتی که در بین دانشجویان بود امروز وجود نداره اون اون, اون نیست کسی نمیاد بگه آقا من آبجو خوردم کار بدی کردم رفقاش میگن خیر کار بدی کردی و پول بیاری بدی کنفدراسیون این که نمیدم من سازمان سیاه نه آقا اینجوری نبوده که همین بچه ها جمع میشدن پولای کارشون و زحمتشون رو میگرفتن فرض کنم میخواستن برن یه شهر بزرگی تظاهرات کنن بریم نیویورک تظاهرات کنیم یکی از اینا که تو کار خرید فروش ماشین بوده فلان بوده میره مثلا یه اتوبوس مدرسه که تو آکشن آوردن بفروشن اونو میخره میاره بچه ها رو سوار میکنه میرن مثلا تظاهرات فلان سوار میشن برمیگردن ماشین رو میفروشن حالا یا صد دلار سود میکنه یا دویست دلار ضرر میکنه ضررشو از صندوق کنفدراسیون میگیره سودش هم برمیگردونه به صندوق کنفدراسیون برای این ماشینه نه برای همه بیزنسش نه از محل درآمدش یه پولایی رو خرج همون 5 درصد و فلانشو که چی میگه خمس و زکاتی که میده اینم خمس و زکاتشو اینجوری پرداخت میکرده بنابراین این حرفایی که میزنن حرفای نصفه است حرفای جویده جویده است چیزی مثل آدانسه از چی میجایی چی توش کمت نمیره تعریفش غلطه پایهی که برش این استدلال گذاشته اشتباهه در اون دوره همه میخواستن برگردن ایران به فکر ایران بودن در این دوره خود حکومه آدم رو میگه برید نمونین برین گوش بده اطلاعات میگیره یارو رو بعد بهش میگه چرا وایستادی چرا نمیدی در اون نواری که احمد باطبی منتشر میکنه یارو 
باسپرسه بهش میگه که کجا میخوای بری احمد بیا خودمون میفرسیمه دانشگاه خودم بهترین دانشگاه پس کار رادیو تلویزیون به کجا بی بی سی میخوای کجا صدا آمریکا رادیوی سیکس اینجا تو لس آنجلس کجا میخوای به خودم میفرستن بری اونجا شما الان فکر کنی آقای زنوزی که مسئول نمیدونم بخش کالیفرنیای صدای آمریکا یه آدمیه که با زنش همچنان تو اون رستوران چلو کهابیه بقالی دمان صوفیه چیه تو سندیه کار میکنه از اون نمیگذره ولی استخدام یاروان هم صدا آمریکا هم این تو دیروز تو ایران برای تلویزیون ایران کار میکرده ولی آدمایی که اینجا هستن تو همین کالیفرنیا هستن سوابق دارن کار دارن مثل رضای گوهرزاد اونو استخدام نمیکنه هیچ وقت اونو استخدام نمیکنه در حالی که او یه آدمی که هم با سوادتر از این هم مدرک تحصیلی داره همین که مثلا فرض کنید تو انتخابات در آمریکا ما نداریم یه آدمی مثل رضای گوهرزاد که بتونه بره توی کانونشن ها توی مراسم انتخابات اون وسط وایسه بین همه کاندیداها یعنی یه سیکیوریتی بالا داره اون استخدام نمیکنه ولی یارو که ایران اومده تا دیروز مجیز خامنه ای میگفته امروز میشه رئیس بخش فارسی صدا آمریکا در کالیفرنیا این دردت همه رو گفتم چرا میاد برای اینکه روش اونوریه اما نمیخواد برگرده ایران که حالا همه دارن میرن ما بریم خامنه ای هم بده آره بدش میاد از نظام جمهوری اسلامی بدش میاد آزار دیده اذیت شده به هر دلیلی به هر اونجا دیگه نیست تا همه حد در گذشته اصلا اینجوری نبود فضا بنابراین مقایسه امروز با دیروز غلطه گمراه کننده است اشتباه آدرس عوضیه گفتم پیروز که گفتم به شما که نشست نمیدارم اپوزیسیون مترقی یعنی چی مترقی کی چی دختر فرزند آقای حسن مکارمی که توی پاریسه در اون شرکت کرده نمیدونم بچه فرادی سرکوی اینا چرا شما اینا مترقی هم باید اونای دیگه مترقی نیستن حامد اسمالو مترقیه بابا این تا دیروز میرفته ایران میومده اصلا زن بچهش به خاطر همین از دست داده چه مترقی نمیفهمم اتون و بعد میدوی دنبالش بعد میگی آقا این اینجوری این اینجوری
یک دو تا اینا رو ببینیم دیگه دختره فهمیده پریده دوربین ازش میگیره برای چی از من عکس میگیری شما اینجا نمیتونی بری تو خیابون از آدم عکس بگیری یا یه دوره درست کردن اینا ما افشا میکنیم نمیدونم فلان میکنیم سام رجعبی افته رو دنبال مردم آزار و عذیت خب بردنش دادگاه بعد نامه برد که من مریضم دیوون خونه خوابیده بودم گیرجی مستاقی منتشر کرد خب سنداشو نمیتونی بری از مردم مزاهم مردم بشی کجا میری برای چی اومدی کار داری تو به اینا به تو چه مربوطه تو کی هستی که میری این سوالا رو از مردم میکنی وای وای خیلی بامزه است باور کن امیرزای رحیمی فدوی خودمون درود میفرستم بهش برید فیسبوک امیرزای رحیمی رو دنبال کنی امیرزای رحیمی کمدی الهی بل نسبت دانته مجد به مسیحیان گرامی معمای حامل شدن حضرت مریم هم برملا شد پدر حضرت عیسی یعنی شوهر حضرت مریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده حضرت محمد ست ها سال قبل از تولدش سه بار ازدواج کرده بودند اولی با زن فرعون دومی با خواهر حضرت موسی و سومی هم با مریم مادر حضرت مسیح میگی نه گوش بده ببین تلویزیون جمهوری اسلامی چی پرد حضرت خدیجه تازه از دنیا رفته بود حضرت فاطمه از کردم پدرشون مادرم کجا سلام فرمود پلوی هواش هوا با هم بد نیستن دو هم خوب سه تا دیگه زن پیغمبر داره این همال قبله گفت یکی زن فرعونه یکی خواهر موساسون خیلی زن عظیم و شن بودی بله یکی هم مادر ایساس مریمه چارمش هم خدیجه است حضرت خدیجه تازه از دنیا رفته بود حضرت فاطمه از کردم پدرشون مادرم کجا سلام فرمود پلوی هواش هوا با هم بد نیستن دو هم خوب چون سه تا دیگه زن پیغمبر داره این همال قبله گفت یکی زن فرعونه یکی خواهر موساسون خیلی زن عظیم و شن بودی بله یکی هم مادر ایساس مریمه چارمش هم خدیجه است حضرت خدیجه تازه از دنیا رفته بود تو فکر کن مثلا اینا این تلویزیون جمهوری اسلامی رو مقایسه کن با تلویزیونی رو که قطبی داره میکن و بعد این همه افترا 
این همه تهمت بی دلیل بی سند یه آدمی مثل فخراور بیاد بگه میگه این همه دکتر برای پیشرفت کشور داریم دیگه چه غم داریم اگه اینا نبودن چه میشد این همه نخبه خدا کنه مهاجرت نکنن از مملکت ببینیم که داستانش چگونه است بله بازم از حمید رضای رحیمی است این نازنین من لوبر لوبر لور لور بله اجازه بفرمایید تکرار بکنم علت لوبر لوبر بله این ایشون اشتباه نوشتن منم همون رو قرائت کردم همینه که نابسامهایی که نابسامهایی که در مملکت هست مثلا در این وضعیت جاره گرفت اول انقلاب از هر صد تا نوزادی که به دنیا میمد حدود صد و پنجاه تاش در سال اول تولد میمرد و مهمان نوازی مهربان با مهربان نانه ای که داشتید یعنی آقایان نگران بحث افتر هستن و هرچه درخت بیشتر باشه مرتب بیشتر باشه سرسبزی بیشتر باشه عبر بیشتر میباره وقتی شما خشک میکنی خب عبر رد میشه عبر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست کبیره خب برای چی بباره خب میره جای دیگه عوامی دویست شونزه الو الو زیاد خسته شده این همون هلو بود یعنی سلام پیانبر میفرماد عقل سالم در بدن سالم هست العقل السالم في البدن السالم العقل السالم هزاران نفر رو بر اساس این بوم های همه کسکش و اینا میریم الله الرحمن الرحیم همسرم همکار عزیزمون جناب آقای لاوتی توجه بفرمایند بعد موقع بیاد همسر تو رفت امام عظیم و شهن ما یک موی کاخنشینان رو به همین کوخنشینان نمیدادن مثلا در قذر دیگری که میفرماید که ای برندان مکنه زاهد پی جی جی حافظ هره حالا به تولی شدم بیاد ارزو کنم ولی به این تا آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آورید در انتهای در انتهای غذا میفرماید که اگر جامی به کف آری از اونجایی که باید به کف بیاری یعنی از می وحدت 
طور یک سری میبرن به بهشت یکی بله ای برندان مکنه ای زاهد چی بود من نتونم این که من میگم به عقل مردم ولی که مردم عقل ت... یعنی نگاهشون بکنه تبلیغاتی پرپکانی با یک گزارش واقعی از برنامه و از عملیات شدن برنامه داشته باشن به نظرم شما صبر کنید تا ببینیم که دیدگاه من اون چه از واکسن هایی که تولید داخلی است ضرورت داشت تولید خارجی سریع فوری انقلابی مردم احساس آرامش بکنن برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟ کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه بخش جدی بگم تا 50 درصد هزینه مردم هزینه مسکنه باید حلش کنیم مسائل مختلف مثل این که میگی سیاست خارجی تو واردی یا نه بابا آموزمان آسیایی در زمان دولت اصلاحات بابا اولین مان در قفل غذایه با حضور چه چهل کشور جهان اصلا محسسش من و پاکستانی ها با هم بودیم سیوشه شهرستان استان فارش استان فارس سیوشه شهرستان گسترده داره ما نظام سلامت یکی از جلوه های ایران قوی میتونه باشه حوزه سلامت یکی از جلوه های حضور مردم در نظام سلامت و ارتقای نظام سلامت در کشور دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این روکه یک میلیون کولر گازی رو تعویض کنیم و این موجب خواهد شد که دو میلیارد متر مکعب گاز سرفجویی بشه نه یادم میاد یک جایی کار میکردم مره سال پنجا و چهاره پنجا و چهار یک رئیسی داشتم حالا توی این محسسه ای که تصور بکن دوره آریامهری همه شیک و درجه یک و اینها مربوط به شرکت های آقای میردامادی بود همین خیابون میرداماد هست بود تهران من یه موقعی فهم کردم خیابون میرداماد به خاطر اون میرداماد اصل صفوی است مثلا ولی بعدا متوجه شدم نه بابا اینه زمینای آقای میردامادیه همین تپاهای داودیه و اینها و بر اساس همین خیابون شده خیابون میرداماد ربطی به اون میرداماد نداره و اینا صاحب کمپانی های بزرگی بودن یکی از کمپانی هایی که فرض کنید که یه مثل اسقر قنچی براشون کار میکرد و در حقیقه اینا پشت سایه اسقر قنچی بودن که همین ماشین های مک کامیون مک رو میوردن ایرانو 
و بعد با نصیرپور هم باتی شدن با ولوو که آقای نصیرپور در حقیقت کمپانی داشت تو مؤسسه این یارو پسره یه روز این مدیر عامل اومد گفتش که خدا رحمت کنه آقای اقوان گفت که ما میخوایم که حالا بریم یه سری کولر گازی از اسرائیل وارد کنیم اینا رو و الانم بازار خوبی این پسره که اون موقع یادم احمق عقب افتاده بود و یه مسلمون فاسد در حقیقت بود و اینکه مثلا زور یو وسط کار شرکت و اینا ول میکرد یو دستاشو بالا میزد نماز میخون اصلا آدم خجالت میکشید اصلا رفتارشون خیلی زشت و پلید بود گفتش که یو این پسر ازولایی پرید گفتش که خیلی هم خوب آقا الان دارن گاز میکشن تهرانو و خیلی خوبه که اگه ما الان این نارو وارد بکنیم که اون اخوان خیلی عصبانی شد و که این کولر گازی رفتی به گاز شهری نداره که آخه چی داری میگی اینا یه تیکم همیرزا رحیمی گذاشته از یک ماجرایی که سال 95 اتفاق افتاد هاپمایی که میرفت به سمت کیش و بعد هاپمایی رو دوزیدن بردن اسرائیل و, و چگونه مقامات اسرائیلی از این مسافرین در حقیقت در اونجا استقبال کردن و نوشته که این رو تو جمهوری اسلامی هیچ وقت این رو نشون نمیده اما مسعود از پاریس برام نوشته اینو بخونم که بدونه نوشته با درود به شما و برنامه های بسیار عالی میهن تیوی در ریاضی مبحثی هست به نام پارامتری که نمیتونم بخونم اینو پارامتری که ثابت نماید انگامی که دیگر پارامترها تغییر میکنند آمدند و رفتند شما هنوز هستید شرمنده از اینکه نمیتونم کمکی بکنم نکته ای که در پیوند با نامگذاری پاکستان گفتید نادرست نیست این تفکر پاکستان این تفکر پاکتانستان خود و نجستانستان هندی ها بماند که در خود هند دیویست میلیون هندی جزء نجس ها هستند که حتما در هنگام خرید هم پور را از اینها دست به دست نمیگیرند افراتی های هندو فوتوکوپی آخوندهای مایه اما نام پاکستان از ترکیب الفبای نخست سه منطقه گرفته شد که پاکستان را تشکیل دادند پنجاب آسام که بعدها شد بنگلادش و که بهش میگفت پاکستان شرقی دو تا پاکستان داشتیم پاکستان غربی که همه اسلام آباد و اینها بود یکی هم پاکستان شرقی که بعدها بنگلادش شیخ مجیب اومد و اونجا کودتا کرد و اونو کرد بنگلادش ولی منطقه آسامه و میگه که پاکستان از پنجاب و آسام و کشمیر 
که میشه پاک و استان که با همدیگه شدن پاکستان پرچم سبز سیر به رنگ علف برای نشخار و حلالی به شکل داس گردن زدن توحیدی فیلم نه ساعت به راما تمام اینها رو نشون میده گاندی به محمد علی جناب حزب اللهی پسفتفت پیشنهاد کرد که نخصوصی رئی جمهور هند مستقل باشه اما اون نپذیرفت آره اول البته به نیرو گفت و اینها اونم نپذیرفت و خودت و ولی جنا نه مسلمونا رو دنبال کرد دنبال خودش کشید و و گفتش که ما میریم پاکستان رو درست میکنیم ابراهیم برمونشتی این ابله رو میبینید وزیر علوم دولت رئیسی شش کلاسه جنایتکاری که با این ریخت و قیافه در دانشگاه تهران ظاهر شده دانشگاه های کشور زیر نظر این مشنگ داره میشه آدم اگه نشنسه فکر میکنه خلو چلی چیزی شبیه خلو چله اینم عکس این باباس بذار نشون بدم همه داستان رو اینم قیافه این هلدنگه و درست میگه ابراهیم اگه نیاه کن اصلا کتش رو ببین چجوری بدتر از من به خدا آدم خجالت میکشه ولی من اگه وایستم باقت من کتم اینجوری نیست اینو بهت قول میدم ولی اینا اصلا دوست خوبم کامبیز قائم مقام درود دارم به کامبیزیان قائم مقام در لس آنجلس تو صفحه فیسبوکش اینو قرار داده از خانم هدیه تهرانی خطاب به نهاد امنیتی گفته اختار شما به من رسید اما بهتر است بدانید من رهبر این مردم هستم بدانید نه من رهبر این مردم هستم نه مردمی که جانشان به لب رسیده است نیازی به دعوت من دارد میزبان این زیافت خونین خود شمایید و بخره این هم داستان خانم هدیه تهرانی است که این روزا درگیر ماجرای همین عرازل و عوباش است اینم در کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز من دعوت میکنم اینجا رسما که برید کانال مزدورگران روشنگران مزدور ستیز رو حتما تو کانالشون همراه بشید و اونا رو دنبال کنید خب بذار اینم تغییر بدیم و ببینیم که اگر که شما هم تمایلی داشتید میتوانید از این طریق با این شماره تلفن ها تماس بگیرید و مطلبتون رو هم بیان کنید خوشحال میشیم که نظرات شما نازنینان رو بشنوید
امروز افغان برد میفرستم بعد نظراتت رو خواهم پرسید این داستان افغان ها در ایران هم یک داستانی شده این روزا و من فکر می کنم که چند وچیست و اینا خب از شر طالبان در میرن اما مثل ما که میایم به اروپا و این ورا یا ترکیه یا نمیدونم هر جا از شر نظام جمهوریسی میخوایم خلاص بشیم اینا میخوان همین کارو بکنن و خب الان یه بحثیه که الان این سال هاست که اینا گرفتار این موزل هستن که بالاخره همزمان با ماجرای انقلاب در ایران اینها هم گرفتار شدن با کودتاهای پی در پی و بعد لشکرکشی روسا بعد جنگ بعد حمایت آمریکا به نحوی از مجاهدین افغان و بعد داستانهای مختلف و ماجرای موشکای استینگر که به اینا دادن یه جوری و بعد جانم بفرم درود بر شما آقای بهبانی درود بر تو لیلای عزیزم و روی نمره واتساپ زنگ زدم خوشحال شدم در خدمتتون جانم نمره میره رو گوگل فلان خواهش میکنم چون راجع به شهبانو صحبت کردی میخواستم بگم 22 مهر تولد ایشونه بله روز شنبه چهاردهم اکتبر میشه بله بله ما پارتیشو میگیم 22 مهر بله 22 مهر خیلی بله ازت بله. ممنون مرسی که یاد ما اندار برنامه شما هم که روز به روز بهتره ممنون هم ازم ما هم بختر و قربونت برم مرسی عزیزم با کمک شما بزرگان ممنون و حمایت های بیدریق شما عزیزم آره این داستان افغان ها داستان پراب و چشمیست و اینها از این ور مونده و از اون ور مانده خب اینا که سالها هیچ چیزی نداشتن هیچ امکانی نداشتن از ازدواج میکردن صفت نمیشد بچه دار میشدن شناسنامه نمیتونستن بگیرن یک مشکل و معوزل بزرگی گفتم از همون دوره که بعد ایران مبتلا شد به انقلاب افغانستان ها هم مبتلا کردند به این بازی ها و آمریکایی ها در حقیقت یه جوری خدا خدا میکردن در اون روزگاران که یه ویتنامی برای شوروی آن زمان درست بکنن و بالاخره این اتفاق افتاد و افغانستان شدون دام بلا و اینا وارد اون دام شدن و گیر کردن و همون درست همون سیلی که آمریکایی ها در ویتنام درش قرار گرفتن اینا هم در اونجا دچار همین موزل شدن یعنی که مثلا سربازان آمریکایی در ویتنام با گرس آشنا شدن و شروع کردن به گرس کشیدن و علف بکشن و یکی از مشکلاتشون هم همین داستان بود که نشه میکردن بعد ویتکونگا میتونستن 
اطلاعات رو از دست اینا بگیرن همین اتفاق برای روسا در افغانستان افتاد اونا هم آلوده کردن به تریاک و به هشیش و و خب هشیش درجه که افغانی رو به اینا میدادن اینا کلپا میشدن گفتایی برشون درست میکردن بالاخره آمریکایی‌ها با آرزوشون یعنی مقصود اینه که آمریکایی‌ها با آرزوشون رسیدن و موفق شدن که روسا رو به این دام ولا بکشن اونا هم اومدن تو گیر کردن و بعد اصلا یکی از دلایل فروپاشی اتحاد شوروی همین مخارج سنگینی بودش که در ارتباط با جنگ افغانستان انجام داده همین بلایی که امروز داره پوتین به سرش میاد یعنی هزینه شما میبینید که اوکراین و ناتو به علاوه آمریکا داره حمایت میکنه پول میریزه براش الان دوباره بحث اینه که باید پول بدیم به اینا کمک مالی باید بکنیم حالا پول نقد نمیدونم بهشون میدن یا نه ولی سلاحهای مدرن و فوق مدرن رو در اختیارش قرار میدن و همین بلا که بسر شوروی اومد حالا اینا هم دارن همین بلا رو در حقیقت این بار پوتین داره به سرش میاد هزینه زیادی داره خرج میشه بر اونجا و گرفتارن حالا اون که داستان آذربایجان و اینا هم که پرید اومده و داستان قرباق و اینا همه جنبه های دیگه این جنگ واقعی است که بر علیه پوتین داره انجام میشه و با نادانی پوتین در حقیقت گره خورده میبینی یه جرقه دیگه هم اون ورزدن دوباره در کوزوو و اونجاها سرپا و کوزوو رو باز روسا رو وادار کردن اونجا هم دخالت بکنه و در حقیقت دو سه تا جفه براش باز کردن هر کدوم از این جفه ها یه حزینه است بر گرده دولت پوتین در اونجا اما بحثم راجب افغان هاست در ایران اینا خب طبیعتا حکومت از اینا سو استفاده خواهد کرد و اگر یه بخششون رو دیدیم که تحت نام های مختلف به سوریه فرستاد و علیه با کمک آمریکایی ها بر علیه داعش و میدونیم که آمریکایی‌ها چقدر کمک کردند در برکشیده شدن یا آدمی لات بی سوادی مثل قاسم سلیمانی و آمریکایی‌ها در حقیقت عکس و تفصیلات اون رو مرتب با روش های خاص خودشون اون رو هی برکشیدن آوردنش بالا بادش کردن بادش کردن اونجا هم که دیگه لازم شد سوراخشو زدن حتی بس بسر این هستش که خود ایران ممکنه مثل همین داستان سمافور و ایران اینترنشنال که ایران نقش داشته در این روشنگری بخشی از این که اون گروه ظریف روحانی رو یا بچه های نیویورک رو به قول خودشون نابود کنن اینا رو اطلاع دادن یه بخشیش اینه که سرپول سوخته است بنابراین پول 
سوخته رو رو کن مهم نیست ما نوشو داریم بعد گفتم براتون که با توجه به شرایط امروز و وضعیت ما و تفاوت امروز ما با دیروز و این مقایسه های غلط و اینکه مثلا تلویزیون ها رسانه های بوغای گنده میان این داستانی رو که دیروز من شنیدم راجب کنفدراسیون و اطلاعاتی که ناقص بود و نتیجه مطلوب نمیداد نتیجه غلط میداد دقت کنین چی از میکنم نتیجه غلط میداد و این مقایسه اینا اصلا درست نیست و اشتباهه پس بنابراین داستان افغان ها یک چند وچیست هم یه مرد مردمان محروم و ستم دیده هستند هم هم یه طرف نظام فاسد و اهریمن جمهوری اسلامی از اینا بهره کشی میکنه و در عنوان یه لشکری برای خودش در جهت چی میگن مقابله با اعتراضات مردم بتونه ازشون بهره بگیره برای یه ویدیو هم بود که اونم پخش کردم بله و ازم به حضور شما خوشجم اونو دیدم نشون دادم و چند بار هم اینا رو پخش کردم در ارتباط با این حرفایی که زدند و گفتند و نشستند و برخواستند و در حقیقت در این ماجرای جنبش محصار و چجوری به نابودی کشند یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی راجبش کلکل میکنن و حرف میزنن و اینها این داستان شاهزاده رضا پهلوی و و اینکه چه باید کرده ما به باور من شاهزاده رضا پهلوی این حرفایی که راجبش میزنن به نظرم خلط شاهزاده رضا پهلوی ربطی به رضا شاه نداره هیچ ربطی به محمد رضا نداره هیچ گناهی این آدم مرتکب نشده چه اتفاقاتی در پنجاه سال گذشته شست سال گذشته اتفاق افتاده این اصلا درش حضور نداشته به این ربطی نداره که هر نوع هم که شما تلاش بکنید جامعه رجعت به گذشته نمیکنه جامعه به عقب بر نمیگرده نمیتونی شما سال 1402 رو تبدیلش کنی به 1352 اصلا امکان نداره همچیز اتفاقی بیفته ابزارها تغییر کرده جغرافیا تغییر کرده 
یه نکته هم گفتم چند نفر به من ایراد گرفتن یه بار دیگه دوباره در این موضوع هم توضیح میدم ما ایدئالی نداریم یه چیز تک بی همتای بدون غلط وجود نداره اون یه وهمه یه خیاله ولی در شرایط امروز شاخصترین آدمی که توی صحنه وجود داره شاهزاده رضا پهلویه حالا شما هی بیاین به من بگین که نخیر ما بایستی یک اعتلافی اعتلاف چی بر چه مهوری اعتلاف شکل میگیره جامعه ایران یه جامعه پدر سالاره حالا شما هی به من بگوی که نخیر ما نمیدونم جوانان ما نیست اینا در تیه زمان بر اثر آموزش پرورش و شرایط اجتماع تغییر میکنه شما نگاه کنید وضعیت میگه خبر دیگه خبر که دروغ نیست که گفتن که کافه های اطراف دانشگاه پاتوق براندازاست وقتی شما میری میخوای نگاه کنی ببینی که این کافه های اطراف دانشگاه کیه چیه اینا در دیروز کتاب فروش بودن کتاب فروشی بود نظام نکبت نظام اهریمن شیطان فریب داد کتاب فروش و کرد آش فروش حالا نشسته میگه نخیر این آش فروشن حالا پاتوق براندازاست در حالی که پاتوق براندازا خود نظام فاسد اهریمنه ما نمیتونیم جمهوری خواهی یه ترمه سالها پیش اینا رو پرسیدم از آقای دکتر ودی ایشون پاسخشون درست بود یکی موضوع فدرال بود که اینا مربوط به امروز نیست اینا مربوط به فردا و آنجاست دکتر نوریالا یه بحثی داره به عنوان امروزی و اینجایی آنجایی و فردایی میگه است. مربوط به امروز و اینجاست یه موضوعاتی است که مربوط به فرداست و در بعد از جمهوری اسلامی در آنجا باید اتفاق بیفته اینا رو باید هم تفکیک کنی دکتر ودی میگه این باید توی شرایط آرام اندیشمندان بزرگان دانشگاهیان دور هندگه جمع بشن طی کنفرانس ها سمینار ها و جلسات 
این مسائل رو در آرامش و آسایش بررسی کنن نتیجهش رو در اختیار عموم قرار بدن و عموم مردم رو شاهد داستان کنن مردم حس کنن که حضور دارن هستن مال خودشه اینو باید تقویت کرد متاسفانه نیست چرا نیست؟ به خاطر اینکه این آدما تعریفی از میهن، مردم، ملت، کشور اینا ندارن. وقتی من دارم میگم که آقا ایرانی دیگر وجود نداره، یه واقعیت شما نمیخوای بپذیریش. بارها گفتم وقتی نفت و گاز ایران اول بار شاه محمد رضا شاه داستان اوپک رو مطرح کرد گفت ما نمیدیم نفت ارزون و جنس گرون بخریم در سال 1973 سال 52 یک بحران نفت به وجود اومد بحران سوخت به وجود اومد اتفاقا زمستان سردی بود و سوخت نبود پمپ بنزین ها صف کیلومتری در اروپا و آمریکا داشتن در حالی که کشورهای دیگه نفتی هم وجود داشتن آرامکو و اینا هم وجود داشتن ولی نفت و گاز ایران یه معنای دیگه ای داشت همه شیرا وصل شده بود به نفت و گاز ایران در دوره این ده دوازده ساله تحریم ها دنیا متوجه شد که از این لوله نفت نمیاد نیاد به جهنم که نمیاد اصلا احتیاج نداریم لوله ها پوسیده خوبم نی اون لوله ها نوتره بهتره جنس بهتر به ما میده وقتی خطوط هواپیما ایران قرار بود هاب باشه وقتی که داستان کیش رو همت کردن درست کردن گفت آقا این شیخا بجن که بلندشن برن اروپا خانون بازی و قمار خب ما این خانون بازی و قمار میاریم تو خلیج فار این همراهم نمیخواد برن اینا هم راضین و خوشحالن ما هم درآمد حاصل میکنیم پروژه کیش رو درست کردن و کیش رو مدرن کردن برای مردمان کیش ساختمونای نو ساختن از تو کپر آوردن بیرون از این دست کارها فراوان انجام شد ولی امروز میگه لازم نداریم مثلا ایران نمیخواد نیست وجود نداره هاپون نمیخواد ایران رچه از این ور رد میشه تو تمام موادلات و معادلات هست شده ارزش دیگه نداره یه مشمردو میان یه جایی برای خودشون سرگرمه ولیشون کاری با ما کاری باشون نده نه چیزی ازشون میخریم نه چیزی بهشون میفروشیم بفهمیش 
درست سلام آقای بهبانی از واشنگتن زنگ میزنم آرمان هستم خواهش میکنم بفهمی امیدوارم حالتون خوب باشه ممنونم این فراموش کنم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو بردین و متاسفانه همون یه قپهیه نمیدونم چه دردیه که بعضی سیاست مدارای ما هم که زیر چتر حمایت برن بیشتر دنبال دنبال نخود سیابازی خودشونه امروز داخل توییتر یه مال همیاری مال ویدیویی بود آقای فرج سرکویی گذاشته بودم که ایشون که مثلا بیشتر این که همراه شاهزاده رضا فرلوی بودن با آقای حامد اسمالیون یک برنامه ای داشتن و متاسفانه آقای فرج سرکویی که خودش در دو نظام الان پیشین و این حکومت بازلینی شکنجه شده بودن یا زندانی شده بودن همراهی میکنن با آقای اسمالیون متاسفانه ما این سیاست مدارا و نفتهای عددیمون یا منتقدامون هم داریم کم نیستن و هیچ موزد که حل میخواد بشه من نمیدونم و یه مسئله دیگه هم آقای ببانی میخواستم با هموطنان خارج از کشور بگم من نمیدونم چه دردیه تا هر نفر یک نفر پیدا میشه سریع آقا پول بده هموطنان خارج کشور ما هم بیا ای پوله رو بگیر بیا به فلانی میخواد برات کار انجام بده مال همین آقای علی رزا آخوندی یکی از اعضای تیمشون به حزب رهبر سیاسیشون بوده که ای آقا انقدر پول گرفته چندین هزار دلار پول گرفته و کاری هم و فاکتور اینام نمیده الان یه فاکتورایی روش شده که ای آقا و این پولایی که گرفته رفته خرج رستوران و نمیدونم خرجای دیگه کرده دندون پزشکی و اینا کرده تازه یه گوشه یه کاره و یه فاکتوری هم بود آقای آیوار مال برنامه چالش بود نشون داده بود که یه آقا رفته میدینگ داشته با آقای رضا پهلوی حالا یه مرتبه رفته یه کافی یه چیزی خورده و همه خرج و مخارج رو زدن به اسم شاهزاده رضا پهلوی خب دیگه اینا مردم یعنی همه یه قسمت ماجرا خود مردم مقصر هستن آقای بیمان این آقای علی رزا آخوندی از داخل توییتر اسمش در اومد و رفت داخل رسانه یه گروهی بودن در توییتر اسپیس توییتر قدیم منظورمه اسپیس میذاشتن از این حرفا همین همیاری ها مجاهدینیم بشینیم با هم سرتر تنفا و پادشای خواه ها بشینیم حرفای مشکلاتمون رو حل کنیم و یه از اون از اون گروه جمع اسپیسی یه بیانیه هم درست کردن که ما به عنوان حرف هستیم و میخواییم بریم به زیر چتر حمایت شاهزاده رضا پهلوی و یه سایتی هم به نام فرانیوز درست کردن و آقای آخوندی و اون آقایی که داخل آلمان آلمان تو پارلمان آلمان کار میکرد اینا از این طریق چهره شدن و از مردم هم فولهای در طریق پیپل اینا گرفتن و یکی از این اشخاصهای که این کارا رو کردن اسمش این کلاورداری رو شیاده کردن چون مردم 
نمیرن دنبال چیزهای بیمانی خب یقه آقای آخوندی رو میگینیم ولی ببینیم چه کسایی اینا رو معرفی کردن خب یه نفر به نام آقای بابک شیرالی هسته ایشون دکتران نظام پزشکی وظیفه داخل حکومت جمهوری اسلامی بوده و یک آقای دیگر حسن ورتیانی است. یه آقا داخل شیلی زندگی میکنه اصلاح طلب هم بوده و به نام فران نیوز درست کردم و حتی به اسم دانشجویان ایتالیا که خانوم آقای خانوم مسیحلی نجات و حامد اسمالیون رفتن ایتالیا رفتن اونجا به اسم دانشجو ما میخواییم کمک کنیم به دانشجوان ایتالیایی پول جمع آوری کردن بعد الان که این مسائل رو شده همه قور میزنن آقا این پولا چی شده فلان شده بابا جان انقلاب یه روندیه تا یه نفر اومد گفت آقا دو دلار بده من میخوام برات انقلاب بکنم نکن 45 ساله این حکومت وازلینی به شما دروغ گفته از شما کلاهبرداری کرده و ما کی میخوایم دست عبرت رو بیاموزیم کی میخوایم یاد بگیریم من اینو نمیدونم بسیار میخواستم همینم بگم بفهم. البته این در آخر بگم آقای مستاقی هم یه راجب علی رضا خوندی مصاحبه ای داشت با سینمارکس آقای محمد تنگستانی که راجب این موضوع هم توضیح داده بود ممنونم مرسی ممنون مرسی آره بایستی که تا زمانی که این موضوعات برای ما جا نیفتاده این همیشه هست هستش خواهد بود و اون چیه اون اینه که گفتم این ترما اساسا وطن میهن مرز کشور اینا یه موضوعاتیه که یه تاریخ صد و چند ساله داره صد در بیست ساله داره وقتی که ما تو اتفاقی که برای ما افتاد این بودش که ما به محض اینکه یه آدمی پیدا شد به نام رزاشا که خواست ایران رو نوین کنه پدر ایران نوین اسمشه دیگه ایران رو نو کرد و خوردیم به چند تا موزل مهمترینش هم این جنگ دوم بود و خروج رزاشا از ایران و اتفاقاتی که در پیش افتاد فرجهی برای این کارا نبود نشد یکشم اشتباهات خود رزاشا بوده البته داستان پلیس سیاسی و اون بگیر و به بندها که هنوزم میبینی توی بخشی از جامعه مدرن ایران تو خارج کشور وجود داره دنبال اون میگرده دنبال یه دیکتاتور چکمه پوش بگرده یکی از ایرادات که به رضای پرلوی میگیرن اینه که این دیکتاتور چکمه پوش نیست این به درد نمیخوره یکی اون خواهد که بزنه 
با زور ببره در حالی که گفتم بایسته اون مشارکته به وجود بیاد حس کنی مال خودته حس کنی که میخوای برای وطنت کاری انجام بدی اون حس و تقویت بشه ولی میبینی که نه گفتم اون قبیله اون, اون, اون هنوز هست هنوز هست خودی ناخودی و ما با یه حکومتی امروز طرفیم که در دنیا بی نظیره یعنی اصلا نداره تاریخ همچی چیزی رو خودش ندیده و گفتم یه جریان چپی هم در دنیا همچنان وجود داره که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک جریان مقابله با امپریالیست با نظام سرمایه معرفیش میکنه میگه این یه نظامیه که با آمریکا شاخ انداخته یه نظامیه که جنبش های مقاومت رو حمایت میکنه در حالی که اینا واقعیت نداره اون میگه چرا برو قانون اساسی بخون سر تا سر همینه اینا یه مش آدمان که نمیخوان نذاشتن جمهوری اسلامی کار خودشو بکنه هم در درون این رو تحویل مردم میده هم در بیرون به سیاست مدارا این رو تحویل میده و ما در خارج کشور چون نتونستیم موقعیت خوبی مثل جنبش محسا رو از دست دادیم رفت و همون موقع میگفتم اگر این بره ناامیدی که تو بعدش ایجاد میکنی اون موج بلندی است که همه رو به زیر میکشه و گذر از اون دوباره سخته گرچه که من یه امید دارم امیدم اینه که اینا درست فریب کاره درست شیطانه ولی نادانن دست و هر چی زدن نابود کردن در اثر نادانی این نقطه میتونه با ما کمک کنه اگر که بخواییم اگر که بخواییم و ببینیم که ما در کدام سمت این تاریخ قرار میگیریم فردی تکی تکیمون چه آینده ای رو متصور هستی چی رو بایستی که تقویت بکنیم کدام بخش رو این سوالیه که خودمون باید از خودمون بکنیم 
هر فردمون از خودش باید بپرسه که من واقعا چی میخوام دنبال چی هستم یادت نره همیشه گفتم این جهان یونیک یکتاس بی همتاس احد است مثل نداره مثل شیلی مثل آرژانتین مثل اون مثل پروانه مثل گذشته نداریم هم چیزی یک بخشی از این داستان که ممانعت میکنه همینه تا میگی رضا میگه نه شاه نمیدونم ساواک داشته رضا شاه نمیدونم پلیس سیاسی ده. ما ایجاد میکنیم اینا رو ما مردم هستیم که اجازه میدیم از چه اتفاقاتی بیفته ما ما تک تک ما بدون کمک ما که هیچ نمیشه که ما میکنیم این کارو به رفتار خودمون نگاه بکنیم به تک تک رفتارامون نگاه کنیم ببینیم که آقا چرا این بلاها سر ما میاد ما چه میکنیم که این بلا به سرمون میاد چرا این موج ایجاد میشه ما نمیتونیم ازش بهره ببریم این موج چرا ما رو به سمت ساحل پرتاب نمیکنه بلکه بیشتر میکشه به زیر به عمق و میبره ما رو به حالت خفه شدن چرا؟ ما تقلا نمی کنیم هیچ دست و پایی نمیزنیم نشستیم انگشت حیرت به دهان منتظریم که خودش بیاد آمریکایی بیاره آمریکایی میبره اونا آوردن اونا درست کردن تا اونا نخوان نمیشه نقش من چیه نقش تو چیه این وسط من با دست خالی این رسانه رو دارم میبرم جلو در اوج تنگ دستی دارم این رسانه رو میبرم جلو من هیچ بودجه یه نمیدونم صد هزار دلاری و پنجاه هزار و دلاری ندارم بابا من هرچی پولایی گیرم نمیاد که و هرچی هم تقاضا میکنیم اینا هیچ اتفاقی نمیفته ما هر کدوممون یه وظیفه‌ای داریم ولی همش می‌نشستیم که اون دیگری یه کاری بکنه خودم هیچ کاری حاضر نیستم انجام بدم مشکلمون اونه
مهدی نوشته که یاهو مسنجر 25 سال پیش به خدا اکان داشتم حالت محدود بود نمیتونم من در مقابل شما هیچی نمیتونم بیلسه که 9 مارچ 1998 یاهو مسنجر درست خب این چه ربطی داره به ماجرای شبکه های مجازی شما برای یه نفر میتونستی یه موضوعی رو بفرستی تک به تک بود اینجا عمومیت ندار مثلا چیزی به اسم اتاق زوم نداشتیم که این مال 2019 چینی ها درست کردن یا مسنجر میگه مارس 98 را افتاده اولا چند نفر در 98 دسترسی به کامپیوتر داشتن در سال 98 قیمت کامپیوتر چند بود الان با 200 دلار میتونی یه کامپیوتر نو بخری البته نکنید نرید از این کامپیوترای 200 دلاری بخرید موقع کامپیوتر بخری حداقل یه کامپیوتر 1500 2000 دلاری بخری ولی نبود آقای میدی اینجوری نبود باور کن نبود من سیر این رو دیدم سیر این تحول رو قدم به قدم باهاش را اومده میگم باز برگردیم به موضوع خودمون تکلیفمون که چیست چه باید کردمون کدام است چجوری میتونی از این مخمس بیرون بیای و هر روز نشسته یه طرح نوعی در میندازه برای اینکه نبود جمهوری اسلامی یعنی نبود خیلی چیزا نبود خیلی آدما خیلی آدما بیارزش میشن بیخواستار میشن او حضورش وجودش منوط به اینه جمهوری اسلامی نباشه مثلا صادق زیبا کلام چه تعریفی میتونه داشته باشه اگر جمهوری اسلامی نباشد 
اصلا این تلویزیون ها این رسانه ها چه شکل دیگری خواهند داشت صد درصد اینجوری که هستن نخواهند بود بنابراین یه عده زیادی در تقلا برای حفظ وضع موجود هستن برای که خودشو تو این فضا میبینه حیاتش تو اینه اینو ازش بگیری میمیره دیگه وجود نخواهد داشت و متاسفانه میگم مهمترین نقش رو همیشه رسانه ها بازی میکنن بله منی مسعود منویسه که گفته شده که اوکراین همیشه جزی از روسیه بوده این درست نیست واژه اوکراین واژه اسلاهستانی به معنای مرز دور یا لبه اما مرز دور کجاست روسیه نه اوکراین همواره بخشی از امپراتوری بزرگ لهستان بوده و نقشه در ویکیپدیا موجود است سه روز پیش چارلز سوم در فرانسه بود و با رئیس جمهور فرانسه اعلام کردند که محکم پشت اوکراین خواهند ایستاد ماه گذشتهم مکرون گفت که در المپیک 24 پاریس پرچم روسیه در اهتزاز نخواهد بود نظر من اینه که اگر سیدلی بیفته پوتین فرداش نخواهد افتاد تنها گاو شیده و مرغ تختلاش را از دست خواهد داد اما افتادن پوتین دومینووار چند تا از دیکتاتوری ها و کودتاچی های گردن کلوف رو خواهد انداخت از قبیل مالی، نیجه، لوکاچنکو، ونزوئلا و نیز سدلی خامنی اگرچه دنیای امروز بی تعادل و شیر و شیر شده اما پیروزی پوتین در اوکراین دنیا را به سوی تاریکی تقریبا مطلق پیش خواهد بود و به همین دلیل که محصول من معتقدم که هیچ وقت یه چنین اتفاقی صورت نخواهد پذیرفت یعنی اگه برگردیم به تاریخ حمله در دو سال پیش از این در یه روز پنجشنبه بود در ماه فوریه که روسیه حمله کرد به اوکراین و همه تلاشش هم کرد و خیلی ها معتقد بودن که یه گرفت و میگیره و تا یه شنبه یه رئی جمهور دست نشانده اونجا میذاره دستاشو میشوره و برمیگرده میره یه اسکان عرق میخوره و یه گفی میزنه و یه استراحتی میکنه زیر سای درخت و بعد بلند میشه 
اسکان عرق میخوره و این بار لشکر میکشه به لهستان و لهستان رو هم خواهد گرفت قرار بوده تا یه شنبه این اتفاق بیفته و رئیسی رو برای اوکراین انتخاب کنه و بذاره و برگرده بره از اون ماجرا دو سال و اندی گذشت و همچه اتفاقی نیفتاد چرا؟ برای اینکه اروپا نزاش یو بیدار شده آقا داره یه اتفاقات میفته و ما هیتلری جدید داریم پیدا میکنیم نمیخوایم ما هیتلر جدید رو حاضر نیستیم نمیپذیرم همه اتفاق به همین سادگی شکل گرفت و روسیه نتوانست و نخواهد توانست اما حرفت درسته یعنی اگر سدلی بیفته برای پوتین اتفاقی نمیفته اما اگه پوتین بیفته یقینا برای سیدالی و لوکاشنکو و همه اونا اتفاقات سو خواهد افتاد یادم میاد که یه روزگاری چند سال پیش از این یک دو تا آدم بودن از اون مناطق زنگ میزدن یشون که خیلی شیفته پوتین بود بعد معلوم شد که با این اصلا معمول جمهوری اسلامیه تو ایران داره زندگی میکنه دروغ با من میگه که من دارم خارجم و توی نمیدونم روسیه سفیدم و اینا از داخل تهران داشت حرف میزن از تو وزارت اطلاعات و دستگاه امنیت خونه جمهوری اسلامی و سیدلی داشت با ما تماس میگرد ولی هناش رنگی نداره اینجا به حال ما هیچ راهی دیگری برای اون متصور نیست الا اینکه دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش رو از این ورته بیرون بکشیم ما هیچ راه دیگری نداریم و باید یک آلترناتیو داشته باشیم درست میگی در کنار رضا پهلوی فروغی و تیمورتاش و اینا قرار نگرفتن ولی آیا ما واقعا تیمورتاش و فروغی عصر رو نداریم اونا کجان رزاشا وقتی که کار رو شروع کرد اولا شرایط شرایط دیگری بود ما از فضای مشروط خواهی به مملکه حاکم بود بعد گله گله آدم ها توی سازمان ها و انجوان های خفیه و مخفی و غیره دور هم جمع می شدن پیمان می بستن. و وقتی که رزاشا وارد تهران شد و اون اعلامیه من حکم میکنم رو داد اینا همه اومدن به حمایت رزاشا 
ولی امروز میبینی که همچی اتفاقی نمیذاره جمهوری اسلامی بیفته فوری از اون بغل یه دونه کارت برات میزنه زمین و جماعت سر به هوا دنبالش میدون پیروز یه دوستی زنگ زد که فلانی خبری میخوام ازت بپرسم خبر بدیه چی آقا چه خبر بدیه نه اردلان سرفراز این ترانسورای ما زنگ زده به منو و خیلی نگران شما اشعیا جان قنبری خبر نداری گفتم نه چرا خودش به شعیا زنگ نمیزنه نه من گفتم از تو بپرسم میگم چی بپرسی خبر دروغ خبر قلابیه خبر بی اساسه آخه نگید این حرفا رو توضیح نکنید اخباری رو که بهش مطمئن نیستی و نمیدونی ساعت و سقمشو من کوشش کردم تو این برنامه ها خیلی تقلا کردم چند تا موضوع رو جا بندازم یکی این داستان از گذشته های دور بذار شروع کنیم از خانم زیبا کازمی خبرنگار عکاس کانادایی که برای تهیه خبر به عراق رفته بود و از اونجا که کارش تموم شده بود و حالا خوبی سری به ایران بزنم مادر بزرگ و اینا رو ببینم رفت ایران تصادفاً تظاهرات بود اعتراض بود در مقابل خانواده زندانیا جلوی زندان اوین جمع شده بود هم میره اونجا و شروع میکنه عکس گرفتن مامورا میان میگیرنش و میبرن و میزننش خونریزی مغزی میکنه و میمیره جمهور اسلامی اومد گفت نه اینجوری نی خانم زهرا کازمیه چی میگین شما اصلا نداریم ما هم چیزی و من هی میگفتم بابا اسم این زیباست چرا تو هم پای جمهوری اسلامی مهر میکنی اون داره میگه زهرا برای اینکه مال خود کنه بگه به تو مربوط نیست مال خودمه ولی آدمهایی که دو اسمی هستن یه اسمشون که شناخته شده تره اون رو به کار میبرن به این خانوم اگر تو خیابون صداش میکردی زهرا بر نمیگشه اما گفتی زیبا فوری سرش برمیگشت به سمت تو موفق نشدم هنوزم میگه زهرا کازمی نمیفهمه که فرق این دوتا چیه چرا باید بگیم زیبا چرا نباید بگیم زهرا زنیکه بیشور اومده اینجا شش کلاسه زن رئیسی قاطر میگه ما نداریم مثلا تو ایران مشکل نداریم این نمیفهمه 
که این یارو آمریکایی که جلوش نشسته داره باهاش گفتگو میکنه قبل از اینکه بیاد پیش شما و با شما گفتگو کنه مشقاش رو نوشته درساشو خونده حفظه شماها باور نمیکنید وقتی من در استوکن رفتم برای تشکیل دادگاه حمید نوری اولین جلسات شفته اول اولین روز دادگاه وقتی اشراف اطلاعاتی اونها رو به موضوع ایران جنگ عراق هواشی اون گرد و خاکاش کجا چجور بوده کی کجا بوده کجا وایز همه رو ولد بودن ترسیدم حیرت کردم وحشت کردم یقینا این خانم خبرنگار میدونه داستان نیلوفر حامدی و الهه محمدی رو حتما بلده و احمق فکر میکنه این نمیدونه دو خبرنگاری که ماجرای محسا رو کلید زدن اونا بودن اون دو نفر بودن که این کار کردن از توی بیمارستان عکس گرفتن اکس رو منتشر کردن لحظه مرگ محسا رو اعلام کردن ولی هیچکی از اونا یاد نمیکنه وقتی که این مردک قاتل اومد اینجا گفتن آقا برید تو این راهپیمایی تو این اعتراضاتون یاد کنید از نیوشای فرعی اولین قربانی اون وقتی که دنیا این شکلی نبود اون اومد اینجا در مقابل ساختمان دولت در لس آنجلس خودشو به آتش کشید در اعتراض به حضور سیدالی روزخون به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدی جایی ازش یاد کنن گفتم برید یاد کنید از رفیق چطوریان او هم قربانی همین ناست او در یک تظاهرات که در لس آنجلس در همین ساختمون دولت فدرال بیلدی شرکت کرده بود وقتی که تظاهرات تموم شد و همه رفته بودن اینم عاشق یاون راش گرفته بود بره به سمت خونش حزب ریختن با چماق و پنجه بوکس زدن چشمش گول شد یاد کنید از اینا تاریخ یعنی این یعنی نذارید فراموش بشه یاد بیندازید بعد میبینی میاد یاره میگه چیه گروشه به میگه سی هزار تا رو پرویز ثابتی لیست کرده داده به لاجوردی لاجوردی همون سی هزار تا رو کشته من اصلا نمیتونم بفهمم یعنی چی چرا چرا میگی این حرف این فساد ریشش کجاست این دروغ ریشش کجاست 
تو همین داستان کنفدراسیون و اینایی که دیروز داشت تعریف میکرد یه شر مختصری دادن ببین اصلا انقدر تموم بود بازی یک سال پیش از انقلاب یه آدمی مثل محمد امینی برمیگرده ایران میره اونجا استخدام میشه مجله و روزنامه و فلان اینا حسن ماسالی برمیگرده ایران دبیر کنفدراسیونه یعنی رئیس کنفدراسیونه آدمیه که رفته به عراق دیدن خمینی آدمیه که فعالیت کرده کتاب همین اشرف دقانی رو با اون چاپ قلابی و اینا چاپ کردن تو خارج کشور تا میرسیدی خارجی دونه اونا میدادن دست بخون از طبقه سوم دقانی پرید پایین و بعد نمرد بعد در حالی که چیکمش رو پاره کرده بودن که تیر اشش در دست کرد باز کرد چیکمش رو روداشو با مش انداخت بیرون بعد پاسبانا دویدن رسیدن دیدن اونا رو از رو زمین جمع کردن ریختن تو شیکمش بردنش تو بعد در زندان مون تا ادام شد ما اینا رو میخوندیم با ولع ولی آقای حسن ماسالی او هم یه سال پیش از انقلاب رفته بود ایران کسیش کاری نداشت خوابیده بودن خوش و مار در آستین میپروندن چقدر راجع به این عرض زدم که آقا اینی که تو داری تعریف میکنی تعریفت غلطه از این جنبش اینا مردن جمهوری اسلامی یه جنازه متعفنه مثل اون قصه سلیمان میمونه که مرده بود به اسا تکیه زده بود ولی مردم از ترسشون در یه سخنرانی که برای جمعیت میکرده سکته میکنه و میمیره به اسا تکیه زده وایستاده کسی جرد نمیکرد نزدیک بشه تا موریانه ها رو خوردن بعد این افتاد و مردم فهمیدن هلهله کردن که این مرده جمهوری اسلامی همین شرایط رو داره در مورد این یارو فلان یارو نوشته خامنه ای گفت خامنه ای غلط کرد با تو که گفت خانی میگه گروه بحران و آمریکایی‌ها درست کردن که تو ایران دروغ گفت گروه بحران و که علی واحد سرپرستشه ظریف درست کرد برای اینکه به آمریکایی‌ها بگه نه این غلطه جمهوری اسلامی که شما میگی نیست چپا اونطوری تعریف کنند راستام اینطوری تعریف کنن چپا بگن اینا محور مبارزه با امپریالیستن 
حامی جنبش های مقاومت در سراسر جهان هستن اون یکی اونجوری تعریف کنه دیدم دوباره حمید رحیمی عکسی گذاشته بود یه ویدیو بود بزنم میتونم پیداش بکنم به نشون بدم شاهکار این مرد این مرد واقعا دوست داشتنیه کاراش بی نزیره. واقعا بی نزیره. آه این خبر خیلی مهمه بذار اینو بهت نشون بدم اصلا وحشتناکه وحشتناکه خوب شد اینو دیدم بذار اینو بهت نشون بدم واقعا آدم حیرت انگیزه بذار اینو بهت نشون بدم بذار اینو با هم ببینیم ببین اینا چقدر فاسدن ببین اینا چقدر حق بازن و چقدر دروگو تا چقدر دروگو اینو با هم ببینیم سلام دوستان من زهر گیتی نجات هستم مدیر آمیل محسسه مهر گیتی کار اصلی ما مدرسازیه امروز ما مراجعه کردیم به سایت آی پی او که همون سایت مبلد سازیه دیدیم که تعداد زیادی از مدارس خیرساز در فهرست املاک فروش اعلام شده و این جای تعجب داره برای ما خیرین وقتشون رو مالشون رو صفحه بچه های سرزمین میکنن اونها مسئول کسی بوجه دولت که نیستن الان ما اعلام میکنیم که 70 درصد مدارس رو خیرین دارن میسازن و بعد وقتی مواجه بشن با اینکه مدارسشون در لیست فروش قرار گرفته دیگه اعتمادشون سرد میشه من خواهش میکنم که رئیس سازمان نوسازی یا وزیر آموزش پرورش خیلی واضح و شفاف در مورد این فهرست صحبت کنن تا ما بتونیم جواب قانون کننده ای و خیرینمون داشته نه اون رادیو فردا بود میگه مدارس خیریه رو که مردم پول دادن این دارن اونا رو حیاتاشو میفروشن زمینشو میفروشن خودشون اعلام کردن که بیست و چند هزار کلاس در ایران معلم نداره در مدارس 
23 هزار کلاس بیمعلم فساد ببین تا کجاست بختی ما ببین تا به کجاست بیست و سه هزار مدرسه بیمعلم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ببینی کجا قرار گرفتیم و چه باید کرد ما کدام است چرا نمیذاره چون نبود جمهوری اسلامی یعنی نبود خودش این برای حفظ خودش تقلا داره میکنه بازم خودش بازم خودش بازم خودش هر طرف که نگاه میکنی از ملت و میهن و مردم خبری نیست همه نگاه میکنی هر جا رو نگاه میکنی یارو فقط داره توبره خودشو پر میکنه رزومه خودشو چاق میکنه کاری به بقیه داستان نداره که چه میگذره بر اون مردم به از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاس گذارم برای همه شما خوبان در هر کجا که هستید از سمیم قرب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما و همه همراهی و همیاریات ممنونم